0: El 22 de febrero la iglesia celebra la cátedra de San Pedro y el Evangelio es el de Mateo 16, 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús y sus discípulos se encuentran en la región de Cesarea de Filipo, al norte de Galilea. Jesús había estado enseñando intensamente acerca del reinado de Dios y había realizado muchos gestos extraordinarios de exorcismos y curaciones para mostrar que el reinado de Dios es vida, es perdón y es reconciliación. Y la gente que lo había seguido estaba asombrada. También sus discípulos habían salido a recorrer la región proclamando la buena noticia del reino y la respuesta de la gente había sido extraordinaria. Ahora deciden hacer un alto en sus actividades y revisar y reflexionar en lo sucedido. Parece ser que su deseo era tener un poco de tranquilidad, lejos de la gente que los agobiaba, a fin de revisar el trabajo hecho y decidir la mejor manera de continuar. Estando pues ellos, solos, Jesús les preguntó, ¿Y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, después de todo este tiempo en el que hemos recorrido los diversos pueblitos de Galilea anunciando con palabras y obras la buena noticia del reinado de Dios, ¿qué piensa la gente de mí? Sus discípulos le contestaron, bueno, pues unos piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Es decir, el concepto que la gente tenía de Jesús era muy grande, pues lo compara con los grandes profetas que ha tenido Israel, como por ejemplo el Bautista o Elías o Jeremías. Pero para la gente era solo eso, un gran profeta. No se les pasó por la mente que pudiese ser el Mesías. Incluso algunos pensaron que era Elías el precursor del Mesías, pero no el Mesías. Entonces Jesús les preguntó a los suyos y les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ellos habían vivido con Jesús, habían estado con él mañana, tarde y noche, y él les había enseñado de manera personal y les había revelado en privado los misterios del reinado de Dios. Podemos pues suponer que debieron haber conversado entre ellos acerca de Jesús y que se debieron haber formado una idea más clara de él. Entonces dice el texto que Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si bien Jesús se dirigió a todos sus discípulos, es Pedro quien habló. Él es el portavoz, el representante de todos, y habla en nombre de todos, en nombre de la iglesia naciente. Y seguramente expresa lo que ellos han debido de haber hablado entre sí. Pero en realidad, lo que hace Pedro es una confesión pública de fe, una afirmación de fe. Pues dice, yo creo, y todos nosotros creemos lo mismo, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús emocionado pronuncia una bienaventuranza. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que esté en el cielo. Y por supuesto, la bienaventuranza que Jesús le dice a Pedro se la dice también a todos los que él representa, a su iglesia que lo proclama el Mesías. Le va a decir que es dichoso, que es feliz, que es bienaventurado, y que creer que él es el Mesías será fuente de felicidad para él y para toda la iglesia. Le dice también que esa afirmación de fe es una revelación del Padre, pues decir convencido que él es el Mesías, no es algo que se deduzca por la razón. La razón, si bien es un extraordinario regalo de Dios, tiene sus limitaciones para los asuntos de fe y para los asuntos del corazón. Por eso no se entienden algunas decisiones que tomamos con el corazón. Lo que Jesús le dice a Pedro es que el Padre ha trabajado en su corazón y en el corazón de todos ellos, y les ha hecho ver, les ha revelado que él es el Mesías. Revelar quiere decir quitar el velo que cubre los ojos, descubrirnos, mostrarnos. Pero además Jesús hace dos afirmaciones más. Primero le dice a Simón, ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Ahora Jesús se dirige específicamente a Pedro, ya no como portavoz del grupo, sino como persona, y lo llama Pedro. La iglesia siempre supo que el nombre de Pedro era Simón, pero que Jesús le puso por sobrenombre Pedro. Y según Mateo, esta es la ocasión en donde Jesús lo llamó Pedro. En los evangelios se le va a llamar indistintamente Simón, o Pedro, o Simón Pedro. Bueno, pues Pedro quiere decir roca, piedra. Y en arameo roca se dice cefas o quepas. Pablo en Gálatas 2.11 lo va a llamar así. Lo va a llamar cefas, pues para la iglesia naciente Pedro es la roca. Lo extraño es que Jesús llame a Simón roca cuando para los judíos la única roca firme es Dios. Por ejemplo, dice el Salmo 18.3 y 32, El Señor mi roca y mi baluarte. Mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Pues quién es Dios fuera del Señor, quién es roca, sino solo nuestro Dios? E Isaías 44, 6, 8 escribe: Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor: Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios. No hay otra roca, yo no la conozco. Bueno, pues para Jesús, Pedro es esa roca firme, ese cimiento sobre el cual él va a fundar su iglesia. Él es su vicario, su representante en esta tierra, y goza de toda su autoridad. Por eso, en la segunda afirmación, le delega a esa autoridad. Dice el texto, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Detrás de esta afirmación está la imagen de las ciudades amuralladas de ese tiempo, en donde el máximo responsable de la ciudad tenía las llaves de la puerta de la muralla. Por eso hoy se habla de las llaves de la ciudad. Bueno, pues el que tenía las llaves era quien decidía quién entraba y quién salía. Y lo que está diciendo Jesús es que está haciendo a Pedro el responsable máximo de su iglesia, que él le está dando las llaves de su ciudad celestial. Por eso el símbolo de los papas en el escudo papal son las llaves de Pedro. Y se entiende que esta responsabilidad ha pasado a todos sus sucesores, a todos los papas desde Pedro, que a la fecha, incluyendo al papa Francisco, son 266. El Señor, mientras vuelve por segunda vez, ha dejado a sus siervos, a Pedro y a sus sucesores, encargados de su casa. Ellos tienen la responsabilidad de conducir y orientar a la iglesia de Dios, no solo enseñando, sino además gobernando a su iglesia por encargo del Señor. Las palabras, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, Indican que Pedro y sus sucesores tienen la autoridad delegada para dejar entrar o dejar salir, imponer obligaciones o liberar de ellas, perdonar o no perdonar. Pero hay que mencionar que entre lo que Jesús le ha delegado a Pedro destaca su autoridad para enseñar. Pedro y sus sucesores tienen la plena autoridad para enseñar a la Iglesia los misterios del reinado de Dios, para enseñarles el camino hacia Dios. Tiene la autoridad para aclarar y definir asuntos de fe, para dirimir cuestiones discutidas, para marcar el rumbo de la Iglesia y para reorientar su marcha, indicando a la luz de los signos de los tiempos qué aspectos del reinado de Dios hoy estamos dejando de lado o sobre los cuales es necesario insistir. Y en el cumplimiento de su responsabilidad de enseñar, los papas escriben diversos documentos, cartas, encíclicas, para que las leamos y nos volvamos a meter en el camino de la iglesia, que es el camino del Señor. Desgraciadamente hay algunos que se dicen católicos, pero que filtran y separan las enseñanzas del Papa, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y esta es una gran falta de humildad. Desconociendo de esta manera la autoridad de Pedro y de sus sucesores de enseñar, como si ellos tuviesen la potestad delegada de definir qué Papa debe guiar a su pueblo. Una pena, pues con esta manera de proceder se le hace mucho daño a la iglesia. Bueno, pues hoy celebramos la fiesta de la cátedra de Pedro. Celebramos la autoridad que tiene Pedro y sus sucesores de enseñar y guiar a la iglesia en el camino de la fe. Pues cátedra significa asiento principal o sillón puesto en alto en donde se sienta aquel que va a enseñar. De ahí el catedrático tenga la cátedra o el asiento enseñante, de un determinado curso. El Papa tiene su cátedra física en lo alto del ábside de la Basílica de San Pedro, pero esa cátedra es simbólica, pues el Papa ejerce su autoridad de enseñar en el lugar en el que se encuentre. Y los obispos, por delegación, también enseñan, y tienen sus cátedras en sus catedrales. Ellos comparten la autoridad de Pedro de enseñar a la parte de la Iglesia que le ha sido confiada. En conclusión, en la fiesta de hoy recordamos y celebramos la autoridad de Pedro y sus sucesores de enseñar, guiar y dirigir la iglesia en espera de la segunda venida. Pidamos pues hoy, de manera especial por el Papa y sus obispos, para que Dios los ilumine y guíe en las tareas encomendadas y para que nosotros estemos dispuestos a dejarnos guiar por ellos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.